0: Hvem
1: sidder overhjem for dig? Hjem? Er noget, som er
2: trygt? Kan du læse? Tak, det må jeg ikke. Har
0: du noget at fortælle din nye situation fra?
1: 我觉得你从你的可以从你的绘画美学的角度来讲它的，对，这个是你很独特的一点，就是我们可能做影评什么的，但是没有学美术这种经历，对，对，对，就反而可能他的这个绘画上可能就首先让我看到的就很不一样，跟我们看到呃皮克斯啊、迪士尼啊他的动画，全部是用 CG 动画，对吧？他的这个帧数也很很低，其实你看他的动作都是很迟缓的。对，然后他的美学那个设计上，他也不会把人拍的就是多么奇怪，画得多，哎，你看那个色，那、这个线条也很粗，还蛮粗的啊。对，我觉得就是很欧洲，很欧洲的动画的那种感觉。嗯
3: 、我觉得不是，反而让我更觉得是日本的那种感觉。
1: 嗯，有日本的。
3: 嗯，就是比较平面的处理。对。但是他其实那种类似于，就是他整体的画面其实用的是非常简单的色块，非常简单的那种线条，他没有太复杂的。然后我是觉得他可能就是因为我刚才看，比如说我，因为我是算是前面那部分我没有看到，然后中间有一小部分我也没有看到，然后我今天的状态没有很好，所以，<笑>但是我给我一个就是这个画面当中，就给我最大一个就是比较哎有点惊喜到了一点是，这是我第好像可以说是第一次用这种动画的形式看到比较纪实性的那种纪录片的电影，嗯、是确实是很新鲜的。如果说就是，如果说他只是讲一个纯说讲故事，可能就是不一样的感觉了哈。然后他这一点是比较比较让我觉得哎蛮新鲜的。然后第二点是它里面那个类似于就是，呃，有一个处理，就是他回忆的部分当中有一个黑白灰的那种色调的那种方式去阐述他那种记忆当中的一种呃片段，所以它的处理是有点模糊的。你有发现它没有很多具体的东西，有点那那种就是你感觉是。你有时候做梦会梦到一种噩梦的感觉，但是又有一种轻飘飘的像幽灵一样的东西，这个是非常符合他那种就是在阐述他那种呃灰暗的那种童年经历。我觉得这个是非常非常非常棒的吧。然后我觉得他这里边有一个非常我觉得很不错，就是可能大家都会觉得哎，可以给你一个比较好的一个呃怎么说呢，就是一个好的一种嗯一个。怎么说？就是它很简单嘛。嗯，其实它整体的画面都很简单，它没有太多复杂的东西。嗯、其实到创作一个状态，其实到最后就是我们会更喜欢用很简单的方式去表达自己内心，就是四两拨千斤的感觉
1: 嘛。其实会更投入他的故事里面，嗯，嗯对，会被其他信号分散。没有
3: 错，嗯、你说很，我我觉得这一点特别棒，嗯、就是你会把他所谓那些浮夸的那些粉饰啊，嗯、浮夸的一些类似于技技法嘛。
1: 大繁极简啊，对，
3: 嗯、没有错，这一点我觉得特别
1: 好。对，跟你的话也很很多很多相似的地方，呃、对，呃、不需要很繁杂。这个、呃，嗯、这个
3: 系列是比较简单，就是很直接的，嗯、就是我们创作当中，就是呃，到了最后的一个阶段，我们更喜欢是个人很直接的这种创作体验，嗯、最新鲜的、最刺激你的那个东西，直接就展现就好了。就是我觉得这是一个，呃，就是我们人的情感当中非常。终结一个我，我个人觉得就是用大道至简嘛，对，就是内心的东西，<的>它其实非常质朴的，就是的就哗啦,啦就出来那种感觉，这是第二个吧，然后还有一些就是，嗯，怎么说呢，就是可能是这个题材其实还是蛮沉重的，嗯、呃，可能他其实就是给你看的时候，你如果对这个，呃，怎么说，呢？对这这些历史文化背景之下没有太多了解的时候，他某种层面上还是蛮蛮消耗你的，所以。这个这个时间还是得有一段的时间去呃，就是好好消化情绪啊、呃，消化情绪也要去了解一下他的这个时代背景之下那些就是这些东西嘛
1: 。对，对其实刚才老师说了一点，我是觉得像现在，呃，其实世界上有有有可以分成动画这个角度啊，嗯、呃，比较有名的一个是美国好莱坞的这样的迪士尼皮克斯他们这样的一个 CG 动画，对，几乎是拟真到这个纤维啊、皮肤啊都可以。跟真的一样了那种感觉啊，非常真。还有一种是你刚才说的日本的宫崎骏啊、新海新新,、呃、新海呃新海诚啊，或者是呃大有克洋什么的那些，就他。但是我觉得这个片子为什么说它是欧洲动画，还和日本动画不一样？日本动画还是更精致很多，它的所有的对它的画风什么的还是非常精致的日漫风。但其实它这个是非常典型的欧洲动画，对它有一些。不是那么协调的，不是不一定就是人物都一定非常精美精致，对，但是它有自己的独特的那个绘画的这个语言和风格，对，让我觉得很漂亮的，嗯
3: ，但是它整个画面那种处理方式，会觉得还蛮接近，就是有日本动漫里面那种，就是一些。就是比如说扁平化的那种出，理对，因为其实这是传
1: 统的动画，动画，其实传统是这样的，对，再也没有就是
3: 所谓的二维
2: 三二维那种，哎，可以说早期的扁平嘛
1: ，其实有点还很有点像那种手绘书啊什么那种，哎，绘本的那种感觉，绘本风的，嗯这位同学看两遍了，可以跟我们聊一聊，对，一定是很喜欢啊。
0: 听友是吗？嗯，对哦，我
1: 们的听友
0: 对，一开始也是因为一个金鸡电影节才加到通米的那个粉丝群里去。对电影的话，是这两年会有比较多的兴趣。我刚也是在等那个老师 Q 我、哦，请请,
2: 请问怎么称呼你呢
0: ？德一之哦，我<笑>可以吗？可以吗？可以、啊。是因为因为
1: 金鸡，然后进到了。金鸡的那个
0: 对是二零节目吗？二零年那一期金鸡你们聊天的那个节目，哦、所以才知道的黑熊电台这个播客。那不是有我录的吗？哦，对对对，我记得。<笑>你在哪听到的？小宇宙哦，是侮辱侮辱。然后呃。我我一开始来这里嘛，是冲着这么一个聊天的形式，也是因为第一次参与这个形式，所以刚进来的时候就显得有些局促。没想到现在好像是在录节目是吗？就感觉场面更大了。<笑>对
1: ，不重可以忽略他。我也不、啊、他来了我才知道要录节目。<笑>啊、我
0: ,我本来就是想
1: 闲聊的，<笑>对，<笑>都怪 Tommy。我
2: 我带着 Tommy 给我
1: 的任务。搞得紧张了，没关系。啊、然后
0: 对，因为这是第二次、嗯、第二遍看嘛，所以刚刚在观影的过程当中，可能受到一些其他影。片人的影响，我对第二遍看电影的时候带着的那个情绪和心态有点不一样，嗯、就是会带着比较，呃，类似于解题。的心态去看一部电影，所以我刚看的时候还蛮集中精神，压力就很大。嗯，想找出我第一次观影的时候一些我印象深刻的部分，为什么会让我印象深刻？没有一条线索能把它们串起来。嗯，然后刚刚看的看看这部电影的时候，前半部分还其实没有什么头绪，但是后半部分就因为好像找到了一条线索，那一下子所有那些点都连得起来，都连连起来，所以我现在还可能会花比较长的时间去。尽量集中精力的讲一讲我刚刚看电影的一个成果，嗯，所以可能会花比较长的时间、啊。非常期待，<笑>也不用太期待。呃，就是呃，我比较关注这个电影的部分是在两个点嘛，就这个电影，一个是它的那个标题叫《逃亡》，还有一个是这部电影全部都是由那个被采访对象一个叙述者的完来完成的，所以那个通篇视角几乎都是固定在他一个人身上，啊、除了有一些部分，比如说。关于他那两个姐妹逃亡的时候，是有插入一些想象的，嗯、其实他看不到的那个段落嘛。嗯，那集中在逃亡和这个叙述者这两个重点上，我就在想，这个叙述者就逃亡这件事情会有几个层次的理解。当然，一开始最直接的逃亡就是身体上面因为政治压力、呃生命压力或者一些各种各样的压力，被迫的要在国境之间进行迁徙。嗯嗯他哥哥嘛，因为要害怕被当、害怕被抓去当兵，所以害怕被抓去当兵，所以第一次逃了，他也逃成功了。然后后来全家人先是逃到莫斯科，然后后来又去各个国家之间辗转。过程当中是因为。是常常要经历被动的逃亡，这是一方面最潜在的逃亡。然后，肉体的逃
1: 亡，<对>嗯，对
0: 。第二个是他们在一些城市暂时安稳住脚跟之后，虽然没有大范围的移动了，但是在身体上面会有一些不自由的部分，比如说他们在家里看电视不能发出声音，不然警察会过来；在街上遇到警察，然后对他们呃进行一些。呃，明明、嗯、对，盘,<问>盘盘问，然后实际上是偷、嗯、偷搜刮他们自己的钱财嘛。这个时候他们也无力去反抗，这也是一种逃避。然后在包括他们在森林当中偷渡越偷渡的时候，也不能出声，要尽量把光线啊、声音啊都压到最低。嗯、<哼>这几次的逃亡其实会慢慢形成塑造他的一种性格，就是他精神上面，即使会在即使是到后期一个比较安稳的环境里面，也会倾向于在各种重要的事情上面选择回避。然后，所以这个就是精神上面的回避了，就是他对于他自己的这些经历说和不说，这对他来说是一个很严重，是很是一个很重要的选择。嗯，所以第二部分是在城市当中面对警察或者一些外来人的眼光或者询问的时候的一种一种一种躲避、闪躲、躲藏，还有一种第三种就是对他自己而言说或者不说，回避还是主动去做一些什么。然后我我觉得这第三个部分，是贯穿在他一路以来的这个行动线里面的。像我第一次看这部电影的时候，有几个点很深刻，就是关于他那个在森林当中偷渡的时候，在那个船舱底下，船只进水了。他不是有在想一个问题吗？就是说如果如果我们这些人全部都要被冲到水中，他是要先救自己的母亲，还是要先救自己的哥哥？即便他不会游泳，他甚至也没能力去救，但是他想到这个问题了。我觉得这个和他自己。因为精神上面的说或或者不说，而呃，因为精神上面，因为在身体上面的反复的回避、逃避而形成的精神上面的回避倾向是有关系的。他一开始在进入到那个船舱之前，注意到有个老太太，可能对于这一行人来说是一个阻力、一个障碍，然后再加上前面那个小朋友，那两个人可以看作是比他更弱的人。然后他们两个都在这个偷渡的过程当中遇到了一些阻力。然后他那个时候说了一句：“我的母亲也那么老了，那怎么办呢？”我觉得那个担忧是从那个时候就开始的。他就担心之后如果要做出一个选择，嗯、要不要做出一个选择，就是面对他母亲的一些窘境，我是要选择救母亲还是救救哥哥的这个情况，一直是有隐隐的担心的。所以到后面那个情况真的有可能出现的时候，他脑子就会脑子里就会蹦出这个想法，他害怕去做这个决定。然后这是一个印象比较深刻的地方。然后第二个是说，在那个麦当劳第一次入住进在第一次在那个莫斯科开业的时候，他们两个也是遇到了那个俄罗斯的警察。然后后来呢，他不是被带到了那个小巷里面，在一辆车上，他们看见那个即将要被俄罗斯警察做一些很过分的行径的时候，嗯、他们他他他他也选择没有做什么嘛。其实这个也是。某种程度上有一定程度人之常情，因为那个时候他也无力去反抗。但是重要的是，他在后来采访的时候对这件事情极为在意，因为那个也是一个很重要的时刻，他可以去做些什么，但是却没有做。他成为沉默的帮凶了。对，嗯、一开始是想象当中可能要面临一个抉择，他想象当中。的那个抉择，他可能自己有一个决定或者没有决定，就不重要。但那个抉择的时刻对于他来说很重要。然后莫斯科那一次抉择的时刻也对他印象很深刻。这个就是两次他或许能够主动去做一些什么的时候却没有做。然后再往后，呃，我我之前看豆瓣影评里面，蛮多人提到说他最后在那个一个比较安稳的环境里面去跟自己的家里人出柜，然后最后他的家人带他去那个酒吧里面给他提供了一种。呃，信任让他去好好的玩一把。那个时候很多人都挺受到感动嘛，我第一次看的时候也是。然后我真心在想，为什么会那么容易受到感？为什么那一段会那么打动人？因为那个是我从影片从头到尾看下来说，第一次他真正去做了一个什么，主动去说一些什么，而且并没有招来一些负面的情绪或压力，反而是得到了一些信任。一些安全，一些安宁，所以那一段还挺打动人的。但是这一份安宁并没有持续到最后，因为他一开始说了，在影片的前半部分，他提到他在跟他过去的那个男朋友、前男友相处的时候，他有试图说把自己过去的这一些隐藏在心里的事情去，去跟他讲，但是他那个男朋友却用。偶尔会用，经常在吵架的时候会拿这件事情来威胁他。累了，对，对所以她本来在那次酒吧当中学到的一些，向自己爱的人去敞开一些心扉，或许会得到一些安宁和保护，却在那一次和男朋友的相处过程当中又击碎了这么一种幻想。所以她说和不说这个问题，在她那还是犹豫摇摆不定的，以至于她跟她这个现男友，在这个影片开始之前，不是有一件事情吗？她本来要去，她可能收到了那个美国一个学校的 offer， 要去邀邀请她聘请去当博士后。她甚至都没有先跟她男朋友说，她是先跟这个采访者说的。她也害怕主动的去跟他们的朋友说些什么，让自己生活有一个重大的转变，会招来什么她担心的一些事情发生。所以我看到她在说和不说这件事情当中，处处发生一些。阻力或者说意外的好处，这个线在他自己的人生上面看来是是固定的，是一个长久的对他来说的问题。然后最奇怪的是，这么一个习惯于躲避、闪避的人，这一次选择。或者说，之前他不是有在那个潜艇上面看见大看见大家的镜头，他会选择他他会倾向于说感到羞耻，而不是求救。在对镜头有羞耻有闪避的这么一个人，最后选择在这个纪录片在这个采访者面前敞开心扉的去说自己所有从小到大遇到的这些经历，他他这个可能对他来说是一个极为重要的决定。然后这就跟，这个我认为就跟这个影片的形式会很有关系了。他即便选择去说所有的事情，但他还是做了两点妥协。一个是他跟采访者对话的时候，我第一次看到没有注意到，这一次我看他第一次躺在那个床上的时候，才发现他讲述自己的故事的时候是没有对着那个采访者的眼睛说的。他躺在床上闭上眼睛，他是在处理自己的事情，自己跟自己来,消化,来消化自己的那些过去。这是一点妥协，第二点妥协就很重要了，就是这个纪录片加动画的形式，既是一种展现，但同时又是一种保护。有了这层保护之后，他才敢去说这些事情。在这一点上我，我在我看来，记录和动画的形式是和这个主题、这个叙述者、这个当事人他自己的心路历程是吻合的，是加分的。对，这就这一条线是我在第二次观影的时候有稍微试图把它理清楚，而且在我看来好像也理得通的这么一条思路。然后另外。就还有两个比较有趣的点，就是呃，他们一家人之所以逃亡，当然是因为发生在冷战时期美苏的时候，美苏边境、美苏美苏夹缝之间的一些压力，驱使他们到另外一个更安全的地方去。他们开始了逃亡之旅，但有一个很有戏剧性的场面，就是在麦当劳那一次，美国的一个商业进入到了莫斯科的地方，然后他第二次处在这两个。美苏之间，然后又一次的被迫的进行了一个小范围的逃亡。我就发现他生命当中从小到大离不开美和苏这两个的夹缝，这个是我觉得大小之间有呼应的一个点。还有那个麦当劳，是影片当中记录了麦当劳第一次进驻莫斯科的时候，那一次冷战已经结束了。然后可能就近期不是前几天有个热搜说麦当劳要离开那个什么。然后要撤资俄罗斯还是什么什么离开俄罗斯嘛？就感觉麦当劳可能也是那个社会当中的某种晴雨表，这个也很有意思。然后所有这些线串起来的时候，有让我比较感动的一点是这一次新发现的，就是他一开始是一个会穿着裙子姐妹姐姐妹妹的裙子，在那个阿富汗的街道上面奔跑的一个小孩。就如果去看他从小到大一生的话，那个可能是他最。最所谓不知者无畏的时候了，那个时候是他最自由的时候了，所以他幻想，他回忆当时那一段场景的时候，呃，动画里面显示出来的画面是那些人都对他报以和善的笑，但是其实结合阿富汗的那个文化环境，其实不见得大家对他的眼神是那么和善和友好友好的，但是在他的回忆当中却是一个不错的时光。所以这个可能是跟后来他从小到大一次次的反抗、一次次的那个躲避、逃亡过程当中学会的那么一种精神上面的压抑有关系。这么一相对比，可能会显得儿时的那种回忆特别美好。对，而且我发现他母亲其实是相当沉默的。他母亲怕水，但在船舱里面他一句话都没有说，觉得他自己的这种习惯性的回避可能也会跟也是受到母亲的一种影响。对对，哎，大概是这样。一个主线和一些散点，是
1: 的，我觉得你讲的很好，尤其是麦当劳对麦当劳的那个解读，对，是一个美国企业和苏联的这个东西，我觉得就是人活在这个在这个时代里面，永远是。逃不开这个时代的，我们的命运其实都跟这个时代绑定的。嗯嗯，对，其实我们我们虽然可能对移民这个难民这个题材，其实这这是在欧洲非常盛行的一个题材。嗯嗯，然后现在是你如果关注欧世界电影的话，当代电影很多都在关注呃难民和移民这个题材，但是我们可能感受不深，因为我们没有这种体验。对，但是但是你说的这种。他是在这种，每个人每个人在自己的时代下，其实我们都都有不同的我们的转折，我们的生活有不同的转折，对吧？朱楚有什么
2: ？嗯，这部电影对我来说比较沉重，我在看的过程当中，其实就是一度的落泪。然后我看过类似的这种电影，可能有两三部。呃，其中动画形式有一个我不太记得名字，就是一个小女孩动画形式，讲了一个小女孩从她的视觉、她的眼光里面来看，就是也是涉及到这种比较、嗯、比较残酷的。这样也
1: 是个动画片，哎、啊，也是个动画片，嗯、对，嗯、我
2: 忘记名字。嗯、然后还有就是，嗯，因为因为它会涉及到一些比较沉重的话题。那些话题，我通过其他的途径，例如说电影，例如说有听别的播客，例如说啊、呃、有看一些书，然后都能涉及到窥探到里面的一些内容。话，呃，我会从中透露，透从中会窥探到，觉得这个主人公他有一个非常幸福的家庭。然后你看他有细节的描写，然后爸爸在就是爸爸在。就是被带走之前，然后跟妈妈的一个交代，然后两个人拥抱，然后就是诶、哎，还有个手表，把手表送给妈妈，然后那个手表后来给到那个主人公，呃，就是家庭的比较比较温馨。然后另外还有就是，你看他们家已经那么那么糟糕了，然后哥哥，然后为了就是应该是大哥吧，然后为了把呃妈妈、姐姐或他们就是送到另外一个地方去，然后跟他女朋友在一起十年，都。就是想要小孩，但是都一直想要小孩，但是不敢要小孩，一直在存钱，然后自己那么努力工作，工工工那个工资应该也不是很多，对不对？然后要存多少多少美元呢？多少多少钱也是蛮大的一个重，就是觉得他们家家的关系是很好的，很温馨的，然后兄弟姐妹是非常恩爱的。为什么我要提这个点呢？是因为我看到的，就是我知道的很多。很多家庭就是像大家庭，像他这个第主人公，我不知道多少个兄弟姐妹，可能数一下，可能六个或者是有六个还是七个什么。然后我知道的是，我们乡下那边可能有很多兄弟姐妹这种的，嗯，只有极少数人的兄弟姐妹关系是很好的，大部分的兄弟姐妹关系都不是那么友善。所以我觉得这种家庭的温馨，就是这种。一个非常一个凝聚点，我这点特别感触，就是你看发生那么多事情，然后他哥哥其实他大哥完全可以不用管他们，就是自就是逃离掉这个家庭，然后去探就是去找寻自己的，但是他没有，然后还有包括说他妈妈。妈妈的身体其实也很弱，然后你看在，在就刚才小德提到在船上那种情况下，主人公是在选择我是救妈妈还是啊、呃，就是救救哥救哥哥还是什么样的，但他都没有想过是要放弃。还有细节的描写，当就是在呃他们在从从一个森林里面在偷渡那个森林的时候，然后那个嗯有一个。比年纪比较大的一个老奶奶，然后那种情况下，大家也没有放弃，然后用那个围裙，就是就是用个布，然后就是抬着她走，也没有放弃掉她。然后包括小孩子，还有主动提过来说，哎，那我来我来背她吧。就这种处处还是透露着很多就是善良的，然后人性的这种善良的光点。然后另外的话，我还有窥探到，我就感觉说，嗯，从他电影当中一开始。出现的男主人公家里面以前在阿富汗的那个场景，我感觉他们家的家境应该属于比较富有的，就是，嗯，中产以上的。啊、爸爸还是
1: 一个军官啊，至少哦，嗯、哦是肯定是有身份的人哦
2: ，对对，就感感觉他们是属于家境还不错的。飞行员
1: 嘛，还还<后>、哎哎、他教他姐姐飞行嘛，嗯
2: 。哦，是这样，我前我前面这一点细节我没有没有看，没有把它看清楚。对，有<是>他
1: 姐姐过来吹炫耀，他跟他爸爸，然后啊，对，有这个，嗯、对对对，这个、嗯，爸是飞行的，但只是是另一个派别，应该是另一个党派的，所以等他们新的党派上来就要清算以前的那个旧的党派嘛，所以是这样的
2: 。哦，所以我觉得他们,们这样理解的，对对对，然后他们就是家境还不错，然后父母对他子女的这个教育，我觉得就是嗯。不不一定说是从知识文化水平的教育来说，因为他在一直在逃离的过程当中，其实并没有怎么上学，并没有怎么读书。但是从他的那种就是教他的，可能是为人处事或者是啊、呃、情感方面的那种教育，我觉得说做得很成功的。这个家整个家里面哥哥姐姐妈妈什么的都是相亲相爱的，然后相互为对方付出，然后一起共同努力去做什么什么事情。然后还有就是最后的时候，因为一开始。嗯，一开始就男主人公他就讲了一个故事，讲讲讲，然后对对话嘛，然后采访人都问到他，突然采访说，哎，你姐姐妈妈都活着？因为我在看的过程当中，我也以为他姐姐妈妈就是兄弟姐妹都都可能发生各种意外，我一直在等那个意外到底是什么意外，然后到底是什么点然后姐姐啊、呃、姐姐们，然后哥哥们就是出现什么意外了，我一直在等那个点，然后后面他突然间一下子他就承认说，是的，他们都活着，然后哎我就觉得哎奇怪了。那为什么前面又说他们都不在了呢？然后看到最后的时候，结局就揭晓了。为什么他要这样说？因为就是他为了去到那个新的国家能够生存下来，然后别人告诉他说你必须要这么这么说，然后他就不断的给自己洗脑，就是把那个编的故事把它。把认定成那个故事就是真的了，就是把洗脑洗多了，自己就是根深蒂固认为那个就是真实的故事。我就是那样一个身份，我就是做了那些经历，然后我的姐姐姐姐们，然后我的哥哥们可能就我们全家就是不在了，然后长期处于这种不断的呃精神压力，因为在不断的奔波过程当中，然后精神是高度紧。紧张的，然后他又不断的这样给自己洗脑，然后内心的话就真的就是真的，我觉得他，我相信他后面可能真的是接受了这个事实，我就是就是就是一个人，然后到了最后最后的最后，然后他又跟那个采访者就是就是透露了这个事情之后，然后最后的电影最后，我觉得可以用另外一个词叫和解，啊，但是他在跟自己的这个所有的经历。从一开始的逃，从最开始自己的祖国开始逃亡，到一个国家呢，到另一个国家怎么整个经历，然后做一个和解，这是第一面。第二面就是他对自己就是啊，可能他是一个同性恋者，也在做一个和解，因为他有说过话，他说在阿富汗是没有同性恋的，大家根本不知道怎么描述这个。然后他到了一个新的国家，然后他第一次向家人坦白的时候，我也非常意外。他哥哥直接就开着车带他去。我当时第一反应是，他哥哥是不是带他去个红灯区，就类似于去找一个女性，然后来来试探一下，或来发泄一下，或者接触一下？因为他姐姐，对，因为他姐姐有说你有没有跟女孩交往过、接触过。所以，他才
1: 这个电影，它有很多出人意料的地方，是不在你的预料之内的。而生活也是这样的，他不是完全是你按照你预想去走的。
2: 对，<行>而且他哥哥还跟他说一句话，他说我我们早就知道，嗯、但我有点看不懂他为什么早就知道，他们接触时间是很少的呀，他怎么就早就知道了
0: ？他小时候家里那个房间上面挂的都是男星的照片。对，那有,有些时候是有一些默契的，兄
1: 弟之间可能也有默契，而且他一直不找女朋友，然后他们，而且他哥哥一直生活在欧洲，身边有很多这样的人，哦、对吧？他不是生活在阿富汗就是？他们完全不可以谈论这个的。嗯，生活在欧洲，他可能他的同事就有这样的人，哦、对吧？所以他自己有时候在想想他的弟弟，对他只是可能有感觉，但是他不一定能真的完全知道。嗯，对，到底他是怎么知道的，也可能有什么细节，但这都不重要了。嗯，对，重要是他给了他的一个拥抱。嗯，对吧？
2: 对，而且给了他一些钱，然后说我很开心。
1: <笑>所以楚楚，我刚才说，你说你很不喜欢看很惨的电影，很悲惨的电影，<对>为什么？所以，但为什么还要看这样的电影？不是说让我们看到世界到底有多少人过得多惨，比我们还惨啊、呃！所以为什么要看战争电影、看二次二战的、看纳粹这些人的？越是遭这种极端的情况下，其实越能看到一些人性的光辉。就人性，它在平时你未必看得到它有多么美，但是你看，在那个小孩的鞋会发光的时候，嗯、是有人把它扛起来的，嗯，对吧？嗯，那个是多漂亮的人，在这个水漏水的时候。有的人呕吐，有的人女的人都不行的话，那些男人还坚持在那边舀水，他们在做一个舀水还会进水的地方，但是他们还在坚持做，他们也是在做一个东西。甚至这个男孩在进到那个俄罗斯的这个军车里面，看到一个女孩的时候，他无他没有做什么，嗯，但是他内心激发出了那种强烈的歉愧疚感，他激发出了他人性善良的一面，对吧？他虽然这次他没有做什么，但是我们能看到他是一个非常善良的人。他的善被激发出来了，这也是他在极端情况下，他觉得自己没有挺而挺身而出，可能在他的那个情况、他的身份、他的那个年纪，他。但是我们相信他下一次可能他会有勇敢的去做，做一个好人。我前几天看一个有一句网上流行的一句话，说我们去做一些善事，不是为了求善报，而是因为我们知道那是对的事情，而我们就要去做对的事情，对吧？但是同样，在这个里面看到人贩子啊，看到一些，还有看到很多丑陋的这些大兵啊什么的，对吧？他们丑陋的一面。所以，我们看到这样的电影，我觉得是为了激发出每个人更善良的一面。这，我觉得这是我们要看这个，就是很悲伤的电影的一面。我,我,我
2: 不，我不赞同看悲伤电影可以激发出善的一面。不是要
1: 激发出善的一面，而在极端的情况下，我们才能看到更多人性的一些光辉
0: 。可能就是回到善的起点，用这个叙述者的那个眼睛去看他所经历的事情，就。通过理解，然后慢慢学习，这对对理解，反正我认为是善的起点啊。那理解就要通过其他人的视角去看，所以这是从他的经历当中去像我们看，<体会 S 2> 就像我们看《圣诞
1: 快乐》、看二战的电影，对吧？我们看到很多战争电影里面，有很多德军最后他对犹太人是有有有突然就会把他们放走，在他们能力范围之内，就是会像钢琴家。都会有一些让你非常感动的地方，因为在他当时的身份下，他可能是要把他杀死，但是他没有那么做，这就是人性在那个极端的情况下做出不同选择。这才是,是我们看的这个，就是有时候我们看的那些悲惨的电影，它不一定一定给我们带来悲惨的感觉，而是有的时候我觉得应该可以看，能看到很多力有力量的地方感。感
2: 动的点肯定不一定是，呃，不是
1: 不是悲惨的地方对，不是悲惨的地方，而是有很多有力量的地方。对，透露
2: 出了像我哭的点，也不是他们遇到悲惨的过程，<对>我哭的点就是在于说我非常感动他们一家人非常的团结、团结非常温馨。对我感动。这就是你刚才，其实你
1: 刚才说的一点，我也很同意，就是有有些家庭他是可以同甘。同甘但是不一定可以共苦，哦嗯、对，不一定可以共苦的。嗯、但有些家庭他可以共苦的，但他不一定同甘。前几天看的古古驰家族，就讲古驰家族他们怎么分崩离析的，就把家庭弄到那么现在古整个古驰家族里面没有一个是古驰家族里面的那个家族里面的人了，因为他们在互相争斗。当他们有权有钱了以后，大家就开始互相争斗，把最后大家都排挤下去了，你知道吗？就是其实是这样的，但他们这个家庭里面就是什么都没有，嗯，可能什么都没有，但是。他们还是有这样的一个就团结家庭的，这个才让你很感动。对我们看到了也非常感动，尤其我特别感动，我就想流眼泪是那个他这个男孩要走了，那个妈妈和那哥哥在很远的地方那个给
2: 他挥手挥
1: 手，那么小那么小一点，他在车里面看他们那么小，但他们感觉他们那么大，就是那种爱是那么大的。而且他刚才说的一点，我觉得说的对，他的母亲几乎就没有说话。因为这是在他这个男孩记忆里面，他母亲是一个沉默的存在。他母亲可能不说话吗？当然不可能了。他母亲又不是哑巴，但是他从他的回忆里面，他就几乎听不到他母亲在说话了
2: 。没有，他母亲在最开始出现的时候，还在阿富汗的家里面在做在做晚餐或者什么的，有跟他说话，有对白说你怎么样去玩，回来就吃饭这种。<对>但是自从他们踏上逃亡的这个路，逃离的这个路，他母亲就没有再出现什么台词了，变
1: 成了一个沉默的。这个是个主观的东西，他不可能母亲不说话，而是他母亲在这个男孩的记忆里面已经慢慢慢慢
0: 没有。没有语言了，还有那个、他没有说话的一个灰头发，嗯，其实也是他想象当中的处理也有可能。啊
1: 、我觉得很很妙的有一有一点啊，就是他开始讲这个人贩子给他编造的故事，嗯，讲着讲着居然自己也把自己感动到了，对，就是他他觉得很荒谬，对吧？他还讲一个不存在的故事，但是怎么会把自己说的潸然泪下呢？他自己没有发生这个故事，嗯，应该不是感
3: 动吧，是悲伤吧，嗯、就是为他自己这个故事创造回谎言而悲伤吧
1: 。对，就反正他他是被自己那种东西，反正他觉得很凄凉吧，因为觉得很很惨，他觉得<对>他居然被一个不存在的东西把自己说哭了。对，嗯、我觉得这个就太太妙了，太妙了，这个就是真的，你只有真的处在那个处有过这种经历的人，他才会有这种这种说法，我们才真的会相信他，对。另一方面，这个电影我觉得他把有一些现实的素材，把它结合到一起
2: ，就是动画跟现实对
1: 对匹、嗯、配嘛。它是毕竟是个纪录片
2: ，我觉得这是非常妙的地方。对
1: ，这、就是很棒的，尤其是最后那个镜头。那个动画之后，马上切到了一个真实的那个，那个呃那个、我只看到了
2: 从那个地方，然后两个人影，浅浅的人影，然
1: 后走过去，扶着手，扶着手，着手对，就就就马上他们就就那个那个剪辑那个地方，我觉得做的太棒了，让我们相信他。我也
2: 非常喜欢那个镜头。我们整
1: 个看到的一个东西是一个真实的，对，
2: 让你觉得是个真实的故事，嗯、对
1: ，他更有力量，更戳动人心。
2: 我其实一开始看这部电影的时候，看到前面大概十几分钟的时候，我脑海里面想说，为什么要是动画的形式，而不把拍成真人的形式？我觉得不真人的形式不是会更画面感会更好，更冲击一些，然后人物的那种细节表情更冲击一些。但是当我看到最后的时候，我就知道了，它一定是要有动画的形式可能会更好的诠释他主人公的这个内心的这种情感变化。它是在于变化，而不是说非常直白的一个情感的冲击，就直接把最高潮情感表现给你。如果是人来演的话，它就是那个演员的表情、高潮演技，直接可以给你非常真实的那种情感的冲击，你一下子就抓住你的心了。但是动画，尤其是我们这部动画，它的画面制作，在我的眼里面看说是比较粗糙的，它人物线条，然后它的这个动画流畅度，我觉得都不够，因为我是喜欢看那种比较。比较这种，就是他的画风的原因，呃、对,对<画>他特意要，<在>他特意
1: 做了这种画风，对，对对是特意做的这种画风。所以我就
2: 说他不在意这个点，所以他就是因为没有没有把他的重心放在这些细节的上面，然后他的整个前面的基调是非常缓慢的，然后他的情感才会慢慢慢慢的一点点的推进到后面。
3: 他我现在都，我现在反而觉得这部电影呢当中可能会让我很感动一点，是很肯定是家人之间的爱好一点。我觉得是导演对主人公的爱，嗯，你知道吗？就是你可能觉得说，哎，他用这种动漫的形式，是不是有一些类似于为了这个电影呈现更好的效果而选择这种方式？或许不是呢，或许它里面还有一些包含类似于对，因为主人公你看他，呃，整个的阐述你会知道他其实是一个相对敏感和内向的。嗯，他你看他里面整整体的故事，他其实很，怎么说呢，就是一个很压抑的感觉、哦，不善于表达。其实，首先一点，他是，嗯、我觉得他一点有，他有一点点对于他这种呃以往回忆的那种，类似于就是有一点不太愿意回想。然后、就是、你会就是像像他他有
2: 说过话叫修辞感。哦他就对
3: 他有羞耻感，以及他对于同性恋这个身份的羞耻感，所以他在呃在跟就是导演进行类似于这种沟通的时候，如果要保证他全部的一个阐述的绝对真实性，我觉得他有一点就是很强烈的就是想要保护自己，前提要保护好自己。所以导演导演是可能在他的这个呃特质之下，选择这种方式来表演，来来做了一种保
1: 护嘛，用动画保护他，我觉得是这样子的。嗯嗯
3: 是的，哦，类似于刚才你说那个点哈，哦、这个这个有点想我想使我想
2: 起我很早之前看了一部电影，如果我没记错，电影名字应该叫《追风筝的人》，嗯、讲的应该也是这个国是对、嗯、这个国家发生的事情。嗯然后他们也有一些相通的点，就是说离开了那个国家，然后去到一个新的、更加发达的国家，然后城市，然后来生存发展。但是内心深处一直是耿耿于怀，就是在之前的那个什么事情。然后在呃《追风筝人》那部电影当中，当然他有小说，然后那个人他最后主人公他是回到那个国家去，然后又。救了一个朋友的孩子，就是也是他是类似于对自己过去的和解，因为他说实话他是伤害了他那个朋友，嗯，然后那这部电影的话呢，他这个我们的男主人公他嗯虽然电影的最后没有讲到他回到那个国家去，但是就是他最后你看最后的后面比较后面的镜头就是他在那个机场，然后有一个人在前面等着他。然后那一刻走过去，他走过去，两个人哈见面或者怎么样，然后到最后最后的镜头就是我跟那个阿西都非常喜欢的一个现实跟动画的一个切换的一个灌木丛，然后两个人背影，然后走过去有，有点像拥抱那种镜头一样的，然后就是我觉得就是到和解，他就内心深处跟自己过去所有的这一切的经历做一个和解，然后他才能呃进行到下一步。下一步的生活当中，才会有这部我们今天看了这部电影的诞生，他才会愿意说把这些所有的事情讲出来。而且他还有说到，就是有有一句也是独白，就是说他的兄弟姐妹们散布在欧洲各个地方。是的，就
1: 没有办法没有办法聚到一起，嗯、对。但是他们就没有办法没有退路，这就,就没有退路，他们只能选择在里面漂泊，在集装箱里漂泊，对吧？甚至被闷死、被水淹死，因为这是他们求生，他们在求生。这是完全不一样的，对吧？我们只是想过更好的物质生活，而他们是想生活下去，嗯，所以这才是我觉得这个这是一点，嗯。大方来聊一聊嘛，对，大方你可以讲讲
4: 。嗯，我觉得我跟大家都一样嘛，就是第一次就是他哥哥带他去夜店的时候，嗯、那个很触动你，对，我、嗯、就动。那个触动我的点，就是嗯被理解。
0: 啊、是的，
4: 就是作为家庭，嗯、然后作为他们那种家庭，他们那种背景被理解的这个东西，对我来说是非常，嗯，感动吧。就
1: 是反而我去想，如果他留在阿富汗，阿富汗没有战争，对，他去暴露自己的这种形象，对
4: 对，对对可能他
1: 绝对不会达到这种效果，是
4: ，对吧？面对的是一个畸形的世界，对他不
1: 可能遇到自己的爱人，跟爱人过一生，对,对他可能走的是一个同样凄惨的一条路，对，同样没有办法活下去的一条路。是
4: 这种背景下，就是这么。混乱，或者说他经历了这么多的这种背景下，然后我就相对比我们现在的生活，我们是安逸、衣食无忧的。嗯、但是我们的家庭问题其实是非常严重的。我们上一辈跟现在这一辈的思想，包括在很多很细微的呃处事上面，就是对都没有办法达成共识。所以这个就在那一刻，我就觉得说，嗯、<对>哇，我就很难想象，我以为他哥带他去干嘛？对，对，我也我想办法扔
1: 到很凶，对。对对所以我才说这个电影看让你看完是觉得很有温暖的地方的，也有力量给你力量的地方的、嗯
4: 嗯。然后到后面尾段的时候，我会觉得说，嗯，就是其实他已经演完了，然后在就是那个片尾片尾曲出来的时候，我那个时候才是就是有点 hold 不住的那种。我我我的感觉是，嗯，就是他其实相对进入到一个嗯日常的生活。对我们来说是相对来说日常的生活了吧，可以算是生活了，但是就是觉得说这一切多么的来之不易，就是一个人他要，他要背负这么多，他才能拥有一个正常的生活，嗯，就是这个就很很感动，而且会觉得说，嗯，真的不是所有的东西都是那么理所当然跟那么的，嗯。对，就不是那么理所当然的，就是相对比自己的生活困境，对之类的
1: 里面有一点，我看大家都没有提，就是他跟那个小男孩共用一个耳机的那一段，嗯、对吧？嗯、然后，其实那个其实是他很美好的一个青春回忆
2: 。而且那小男孩把他的脖
1: 子上面的<他>对。重点，我、哦、们重点，我要后面要说的那个，就是。嗯嗯嗯他们是，他是对他有爱慕的，就那么短的情情况下，因为他们是一起经历了这个东西，嗯、一起经历了逃亡，嗯、所以他一定会对他有这种更强烈的依赖感。<对>而两个人，哎，
4: 对，还有一个点，我觉得他懂我。我,嗯、我其实是不太了解这个群体的，我也我也不能说我对这个，因为我有这样子的朋友
1: 。你说同性恋还是？对对对，<难>对对我的意思是
4: 说，嗯、我从来没有觉得说这个事情这么自然而然的。你懂吗？就是这个这个片子会让我觉得一切都是那么的理所当然，嗯，而不是我们平时我不能说大家会戴有色眼镜去看这件事情、嗯、或者怎么样，但是一定是有的，一定是不一样的。嗯、我想说，对，但是我看这部片子，他给我的感觉就是他他让我觉得说其实是没有任何不一样只是情感而已，<对>是爱情。而且他
1: 就眨眼睛，他就用了一个眨眼睛，对，对就告诉你了他到底为什么对他们有感觉。嗯、然后我觉得最好的是他的结尾，就是他不仅给了他的一个项链。嗯而两个人要分道扬镳了，他们也可能此生就再也见不到了。嗯、对,对啊，就是我们萍水相逢，嗯、但是一起经历一个非常重要的事情，逃<是>一起去活下来，然后两个人去到不同的国家，也可能此生再也不见不到也可能有缘分，他们可能再见到，嗯、就就觉得就从此就分开了啊，就江湖再见了，就从此江湖相忘。但是我给你留下了一个。这个东西他一直带着的，嗯，对吧？他那个金项链他一直带着的，嗯、这个细节一直都有。嗯、是的，他一直带着，说明这个人对他多么重要。但是我们只是我只跟他相处两天，
4: 对，这是他为数不多的温暖了，嗯、在那个时候。<但>是的，对
1: ，跟他共用一个耳机，甚至想去摸他的手什么。那那个人给他他一个力量。你想，如果他孤单一个人在那个车上，他感受一定不是这样的。对，那个男人反而男孩给他很多，他在那边到,到一个新的地方的一种力量。嗯。嗯
0: 是你有什么说的、啊，<是>然后一起话筒。<是>对就刚刚不是提到关于这个影片展现他同性情节的段落嘛？然后我觉得这个动画在表现上面有一个挺挺有趣的地方，就一开始他的，呃。一开始他们的生活即将要发生变故的时候，他和他的哥哥在那个阳台上面放风筝，风筝断了线之后，他去到那两个姐姐交换卡牌的地方嗯，梳头，然后看着那一张重复的卡牌上面他喜欢的那个男性向他 wink 的一下，对吧？嗯、那一段我是觉得很可爱的。然后是用动画、用画面来表现他和他自己的这个同性关系的一个启启蒙阶段的一个不错的表现方式，也很、也很、也很可爱，对啊，有他电影他里都五六岁，前
1: 面就说、是哦、他,他海报上那个人给他眨眼睛，电视里面那个人跟眨他好眨了好几次眼睛
0: 。对，然后还有刚刚我们要到这个电影又放到他们那一群人从游艇上面一个漏水的游艇上面跑上甲板的时候，旁边经过了一个挪威的巨轮。嗯，他们看见巨轮之后，第一反应是求救。然后我刚刚注意到那个细节，游轮它嘟嘟嘟了几声，那个声音完全就盖过他们的求救声。嗯，然后再结合到后面，他们拿着照片去，我拿着那个相机，开着闪光灯，面无表情的去注视凝视的底下这一帮难民的时候，我会觉得这个世界的这一帮人的残忍也是通过这个视听来展现的，展现的不错的。对他
1: 那那个电影视听，他用大和小，那么特别巨大的，像个巨物一样的一个巨轮，对吧？已经超出了我们想象的一个巨大，然后在他们的上面一看，他们的好小，好渺小啊！他们的人那么高，又用高和低来表现那个人、那些游客，他们比你高还要高，高了好几层，你要去像仰像上帝一样去看底下蝼蚁一样的人们，对吧？他这就是电影用电影，他用高和低、用大和小，很直观的让你感觉到这种他们的阶级、他们的身份的差异，而他们没有办法，他们不会去帮助他们，他们的漠视、他们的冷漠，他们把他们当成一个。一个动物园里面的动物一样观赏，用相机拍下，嗯，就走了。
4: 对，还有他刚刚之前说到的麦当劳那个、嗯、那个那个对比，也是非常的说得很好，是对，那个也是非常触动人的。嗯，就是不管是那个时代也好，还是那个事件也好，就是外面是这种喧嚣，大家在节庆或者说什么，然后那个车里面发生的事情，跟那个小男孩他自己心里的感受，这个都是。
1: 很妙，对他选了一个，对，选了一个麦当劳开业，对，还有一些假人在那边热闹的那个东西，像怪兽一样，在这个，在一个小男孩眼里，本来这应该是一个很好玩的东西，但是这些假人在哪里，整个所有的人都像一个恐怖的东西，这个世界对他都是恐怖的，既陌生又恐怖，然后时刻都不安全感，以至于让他最开始他就对他的朋友，对他的这个采访者讲了嘛，他说的那是肌肉记忆，对吧？说他。已经失去了所有的亲人了，就为这个东西刻在他骨子里面，他只有靠着这一个东西，他才能活下去。所以这个东西刻在他的基因里面，他不愿意提真相了。对，这也这也很荒谬的地方。嗯、哎，我想
4: 说一个，其实就是说，嗯、呃，比如说那些大的事件，还有那些外部因素，其实对他们传达的都不是善意，就是他们所嗯、呃、经历的这些都是不好的事情，甚至都很糟糕。但是就是在一些很细小的地方，比如说跟他一起，嗯、呃。就是偷渡走的时候，那个小男孩，包括他的家庭给他这些温暖，嗯，哎，我想说，事情总是这样子的吗？还是说，就是，就我我我有点不太理解，就是世界对你来说都是糟糕的，但是，嗯，人跟人之间细微的相处之处，又有那么一些小的，嗯，温暖你的东西。我意思就是说，都是这样子的，世界
2: 都是这样的，是吧？都是，<对>呃，总总体是糟糕，<对>然后细节给你温暖。这个
1: 这个你不是有一个很经典经典的台词吗？那个《这个杀手不太冷》里面，那个小女孩对对着莱昂说：“是，呃，只有小的时候才会这么惨嘛？对，这么坏嘛？对，不是世界都是这种坏的，对，就是每个人就是能不能遇遇到的东西，对吧？每个人遇到的东西，你就是每个人运命中遭能不能遭遇的东西。”对他虽然遭遇到了这些东西，但他也遇到了爱呀、啊，也遇到了感动了。对，对爱真的是太重要。给他的有给他爱的人，<是>对，我觉得就是他也亲情也好，爱情也好，就是有。对，他也看到了那个，尤其我刚才看到他们逃难的时候，那个小男孩的脚是发红光的，嗯、这让我想起来那个呃那个里面那个穿红衣服的那个小女孩，那个《辛德勒名单》里面的那个东西，嗯，对吧？但是有人把他扛起来，他
2: 哥哥，那是、那个是是啊，是他哥哥，对，把他扛起来
1: 。看到他，他就学到了东西，对吧？嗯、他学到了这个人性的善、嗯、善意，对，这些东西都是慢慢让他成为他，他成为一个什么样的人？他没有成为一个人贩子，成为一个恶的人。对，对
4: 这个东西应该也是来源于他自己的家庭，因为他的家家庭实在是太温暖、太有爱了。嗯、如果没有这个东西，其实是非常难支撑他的
1: 。对，因为他看到他姐，他的他的哥哥，就有个芬兰的人还这么去帮。<对>你想，他跟哥哥多少年不见了，其实没有什么感情了，已经对。
2: 就是他哥哥完全可以不用管他们，
1: 但这是他哥哥，这是一种责任感，对,对,对,对，这是一种责任感。嗯、有的时候不是说，呃，一定有感情我才要做什么，而是说我身为家里的长子，我要为父母做什么，或者我我要承受恩情，父母的恩情我要去做什么东西，对，这、就是一个人的本性。对，是人的本性。是
2: 是我觉得这就是父母教育的好呀，就是父母从小、嗯、从小给孩子的灌
1: 输的这种。对，一个是教育，我<法>觉得还有一点是，真是人的，也是一个人的本性。嗯、对对对，你想他在跟父母相处的时间也并没有很几年，其实他就出去了，对吧？他出去了，那你这个人在怎么不断的成长的过程当中，就人会变成不同的人。但是要做一个善良的人，这可能是要做一个有担当的人。这是他的，这、就是他哥哥的选择。嗯，他哥哥可以选择跟一个芬兰女友去过一个可能看起来更幸福的生活，对吧？这人就是不断的做选择，但他那样可能会良心不安。他没有去救那个车上的那个女孩，他这他做错了他的选择，但是他当下我们也可以理解的选择，但是他也会良心不安，对吧？他做了这个选择，他就会良心不安，所以他宁可去做一个更艰难的选择。我们人就是在不断做选择嗯。
4: 所以有爱，就反正就是这种家庭的温暖，或者这种，就是爱在自己的生命中，其实是非常非常可贵的东西，或者说它是非常非常重要的。因为我自己对，嗯
1: ，没有。我最近在思考，我现在觉得，我突然间发现，爱是爱是非常应该说是非常重要的东西，而且很珍贵的东西，很珍贵，嗯。
2: 这也是我这几天在感慨
1: 的事情、嗯。对，嗯，是的，所以
4: 还是要相信，要相信自
1: 己，要给给别人的爱，给别人善意，对。
4: 然后也是自己会得到相应
1: 的。对啊，就像那个男孩给了他一个金项链，对，可能他也没有觉得怎样，但是这个可能支撑着他在新的一个陌生的国度走下去。他可能带着这个项链，他就觉得有力量。你我们素昧平生，萍水相逢。你就能把一个我看起来很贵重的东西交给我，对吧？就是不一定是贵重的吧，但是只是说在他看来不不是我不是说那种贵不是那种贵重，对，因为在那个那种情况下，可能对他是有意义的或者怎样的，对他一直带在身上的嘛。但至少给了他之后，他觉得就有意义了，因为他们其实只是相认识两天，我们只认识两天，对。就这些东西都是别人给他的爱，然后他还把这个爱可能再赐予其他的人，重新敞开自己的心扉。我一直不不赞同这个东西是跟家庭教育有关，就是他成为这样的一个人，一定是跟他父母的教育，因为他刚才一直说他母亲是个沉默的存在。其实他
2: 没错，他是沉默存在，是因为他嗯，印象当中他母亲在后面，他母亲他踏踏,踏上逃亡的路了，他母亲没有怎么说话。
1: 是不是没有说话，而是其实在很多关键的时刻，他母亲并没有出面做出一些。有助于他的选择，他的帮助。他
2: 母亲那，就比如说
1: 孩子那个孩子小朋友有红红色的那个鞋，嗯，他母亲没有说什么
2: 。那他母亲那时候已经整个状态都不对了呀
1: 。所以，所以我才说，就是说，在这个男孩的记忆里，其实他母亲并没有起到很什么特别好的对他的教育作用。如果有，他一定会在这里面显示出来。所
2: 以这个是我
1: 对，所以我才说，其实他的我们不一定，我觉得很多人就是不一定就是父母的教育的问题。我只能说，从我自己的角度，我觉得，我觉得我爸是一个很好的人，但是我不觉得我爸是因为我爷爷和呃可能他们奶奶教育有关系，但是不不觉得是我爷爷他们的一些一定是父母的教育问题，因为他首先我觉得他就是一个很好的人，他是个善良的人，对，这是个本性问题，就是所以你一直强调这个父母的教育，我反而觉得是不蛮少的，因为他跟他父亲就接触的也不多，然后然后他母亲在后面就几乎就是一个一直生病，然后一直过敏，就是其实是一个有点累赘的存在了，对。而且他们都在担忧自己的命运，他们肯定互相是有爱的，但是他的父母也不一定有多高的文化或者教育有多么的出色，然后他的表现出来的也没有说就一定有非常担非常完美，就一定非常担当的，就是英雄救美啊去出色，也没有做什么，所以我觉得也不一定要神话什么什么，把他就是一定英雄化了，这个人就非常英雄非常不容易，我觉得就是每个人都是在艰难的这种蝼蚁一样的这种现实当中去努力的去生存而已。对，我觉得也不一定要一定要说把他们神话，说父母教育非常好，所以他们才一家这么有爱。只是说大家一定要抱团取暖，有可能是这种。而且在国外，<我>像在丹麦，或者说像在斯德哥尔摩那种城市，他们是如果你要要努力做事情，他哥哥也就是做清洁工而已。对。就你努力做事情，你是可以有一些对，知道的，因为他们那种国家的相对的福利各方面。因为我觉得是抱团取暖，人总是。不能孤单的，你没有亲人，你还有朋友，要么我们就跟朋友一起，对吧？要么他哥哥帮助他的弟弟什么的，其实也是希望他们互相，不是说很有利益的关系啊，但是也是希望他以后有一天，对吧？弟弟可以互相帮助，因为亲人才是这个世界上可能有血缘关系的存在。对，我觉得不一定就一定是父母教育的一定要怎样，嗯、但
3: 是我觉得像这种事情，比如说一家人之后，比如说你确实遇到一个大的事情。有能力者的人，他会承担更大的责任。这没有太多那种类似于说我我为了得到什么，
1: 对对对，我觉得
3: 这是人的天性，你知道吗？就是他做的时候不一定想
1: 着这个，但是假如他有什么难的时候，别人也会帮助他。对，这就是他做的时候不一定要这么想。
3: 对，这就是爱非常，我觉得非常美好的一件事不求回
1: 报，真的
3: 我没有那么多，就是比如说刚好，比如说你们这三这个一家人遇到了一个磨难，那父亲又不在，那妈妈确实。肯定就是体又体弱
1: 多病，然后又没什么。<对>其实他妈妈也没有。一
3: 个家庭就是哥哥就只能哥哥、啊。他妈妈就本身
1: 看起来就不是个非常有担当、<对>非常有就是拿得起放得下、很厉害的一个女人，对,对吧？对,对我们也不，对,对我们也不需要强调她一定有，<对>就是就一定很厉害。嗯，纪
3: 录片，比如说不管是战争啊、种族歧视或者类似于像难民这种题材，我觉得有很大一点是应该去让我们就是现当代这些人去反思，就是我觉得人为什么老是会有这么多的这种就是。这么多的灾难，比如说，为什么非要类似于杀戮呢？为什么非要类似于就是纷争呢？那人为什么非要这些东西呢？那作为我们一个个体，就回到我们自身来说，我们希望是一种和平的嘛，对不对？我们希望是怎么样？那我们就做好自己，我们保的就是保持我们自己的善意嘛。我觉得这是一个非常重要的一点呐、啊。我觉得，对
1: ，其实这个就是一个个人。个人苦难史啊，甚至还谈不上一个家庭史，哦、但是你前半生的一个个人的一个苦难史，其实可以从
3: 一个人的个体身上看到一个窗口，反映到整
1: 个时代啊，这个族。时代也好，反
3: 映到了人类本身的那种类似于族群，嗯、族还有就是他基因里面的这些东西，就是这种杀戮太普遍了。当文明发生的时候，基本上所有杀戮，你看从那么早之前就各种战争、各种占领土地、各种粮食纷争、各种。全部都在进行，你没发现吗？因为你宏观的去看，
1: 对，人类就是这样的啊。对人人类就是这样的。对。我们
3: 能做到的是什么呢
1: ？就是一定是有人从中得获利的，对吧？当当权的人是要从中获利的。大的
3: 时代背景，大的你没有办法，就是类似于世界是险恶的，但是世界也是美好的。美好是什么？是人呢。人拥有美好的东西。所以不是
1: 有一些鸡汤的话吗？一个嗯，一粒沙嘛，落到每个人头上就是一个山嘛。对。对啊，就是一座山。对。对。他们只是可能随随便便做了一个决策，但落到每个人头上，那就是大山，他<对>就是他前半生的苦难。是的
3: <对>，嗯。但是你会发现，整个就是你说整个就是文明，或者整个类似于就是，他会一直推进推进，就是因为有了这些类似于就是，比如说我们这些，呃、艺术创作者对他类似于的反
1: 思、反思，对，对他进行类似于我
3: 呈现了这个，我就算没有表达太多东西，我就呈现了这个事件本身。那接下来看的这些人就应该有一个类似于反思，反思之后他就会推进嘛。我觉得这是一个非常就是艺术非常大的一个魅力嘛
1: 。对，就可能看的人也是本来也是很善良的，可能该看的人他不一定会看。<对>但是像这个片子得到奥斯卡，刚才我说错了，嗯、三项包奖：外语片、纪录片、动画片。对，那、嗯、你看他的题材，如果只看题材的话，诶，难民，哇，这个好当下好热门啊，同性。对吧？同性恋这个又很热门，其实就有人说啊，这个片子好政治正确，对吧？但不是这样的。就这种片子，我觉得它不是很多，而是太少了，一样还是太少了。嗯，永远都是太少了。嗯、像你刚才说，你看的，甚至还只是数得过来的、啊、几个追风筝的人。其实我还看了很多阿富汗的电影，一一啊《依依惜别》，还有那个导演今年去年《依
2: 依惜别》，我看过
1: 。呃，真的吗？我真的看过阿富汗的电影。我,
2: 电影我不知道它是阿富汗的电影。我还看还看过一个电影，我也忘了是。有可能同名，是是但那个非常小众。那个讲的是有一棵柠檬树，然后种那个一，就是不是一棵柠檬树，说出来是一丛柠檬树。然后呢，呃，就是它是一个院子，然后这边的话是是一一家人，然后这边的话是另外一家，就是呃，类似于是外交官之类的那家人，然后去到他们家就是。那摘他们的柠檬树，然后把柠檬，然后把柠整个柠檬都放进去。是，那只是一个
1: 段落，对吧？不
2: 是，那对，那是一个段落。那是苏雷，
1: 那是苏雷曼的一个，是一个巴基斯坦的一个很重要的导演，在世界很重要的导演。对，对，那是去年之前加拿主竞赛的一个片子。那好
2: 早之前看的吧
1: ？也没有很早，反正是几年前了。嗯，对，几年前。那我会
2: 我会看了有些蛮多这种比较小众的电影，但是我自己看了我会忘记。对，那是苏雷曼的那个，对，它
1: 是个喜剧，还是一个很荒谬的、很很有趣的一个喜剧。
2: 他前面的背景音乐也都是非常低沉的那种背景音乐，嗯、但是他到后面慢慢就是从他跟那个小那个小男孩两个人踏上也坐上那个车，然后听上那个音乐，他的开始基调就开始变了，开始有点变得慢慢有点稍微明快起来，然后就是他的那首歌曲叫《Take On Way、嗯》还是什么的，对对，嗯
1: 。今年去年那个经济放了一个叫《逆于圣水》，不知道看没看一个阿富汗的电影。
0: 我因为钱包的关系，没有看，没来得及看那么多。哦、对对，那个
1: 那个片子也是个阿富汗那个难民的，他们就逃难的，也是到那个他们中途转途到伊朗的。哦，对，我还觉得这个片子对他们中间有一个翻译是伊朗的翻译，其实他是感觉到不被尊重。他们在他们西方人眼里，你们都是一样的人、哦、就像别人觉得我们东方人、中国人、对韩国人、日本人都是一样的。其实，但是我出去其实觉得被冒犯的。如果有人说你是日本人，对吧？他们其实。他觉得他们其实他们语言也是还是有很多不一样的地方，所以他沟通起来也很困难。嗯，但在他们眼里，他们可能也找不到阿富汗会阿富汗语的，这个他们尽可尽所能找到了一个伊朗的翻译了。其实看起来已经很努力了，对。但是其实他觉得，嗯，确实在那里面不要谈何尊重了，对。嗯、但是，他确实感觉到、嗯、看起来很友善，对。
4: 是就是会有善意。
1: 对，会帮你请一个翻译。对，请个翻译，但是其实他也，他是觉得其实不舒服的，嗯、因为那个人根本不懂。其实他们语言还是有很多不一样的。但是虽然简单沟通应该可以，对吧？但这也是他的一个细节，他今天强调了，他说那是个伊朗人，对，<笑>就是还是有蛮多很有趣的细节的。嗯，好，那我们其实聊蛮久的了，大方也可以下班了，九点二十五。我十
4: 点，然后明天还有一场，你们要来
1: 吗？有机会可以再来聊一聊明天的电影。你好 ，Turning Right， 对，《青春变形记》。哎，我刚刚也蛮想讲这个的，我有想到，因为他一步一步压抑自己嘛，然后《青春变形记》是吧？那他刚刚变又是看过的是吗？对对
0: ，他刚刚变成狸猫的那一天。啊，不能剧透，我都是还没
1: 看呢。欢迎明天我们看完再过来聊。对
0: ，好，那就这样吧。
3: 好
2: ，谢
0: 谢
3: ，谢谢。
0: Har du fået
4: talt, Casper? Hun er de historier over. Nej.
2: Det tager tid. Stå det står der på folk. Det går rundt.
3: Det
2: trækker tilbage. Så det er min fortid, og det har、er、ikke flyttet fordi、er、jeg aldrig lyste.
0: Jeg kan mærke at der skal ske noget. Det er starten. Men du står her?